0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Alguém é animado, gente, para a palavra de Jesus hoje aqui? Você ainda me não me convenceu, alguém está animado para a palavra de Jesus hoje aqui? Eu creio que Deus vai falar com a gente hoje eu quero começar lendo um texto que está em 1 Samuel capítulo 15, vamos ler juntos, 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler no verso 22, a palavra de Deus nos fala assim, porém o profeta Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar Você pode dizer bem alto que me diga Obedecer é melhor obedecer. do que o sacrificar obedecer. E o atender é melhor que a gordura de carneiros Tem uma da minha mensagem nessa noite É obediência completa Obediência completa Você está pronto para isso? Feche seus olhos e vamos orar Pai, nós queremos te agradecer Pelos próximos minutos que nós vamos ouvir a tua palavra Eu oro que hoje seja algo realmente do teu espírito para nós Deus, a minha oração é, fala conosco, fala conosco como igreja, Deus, que nós possamos receber algo em nosso espírito, em nosso coração, para que cada pessoa que sai aqui, saia transformada pela tua palavra, essa é a minha oração hoje, nós agradecemos, porque tu estás aqui, e obrigado que o meu time do Palmeiras não perdeu, empatou, amém. Jamais perderemos, principalmente para o Corinthians. Gente, hoje eu gostaria de falar, a respeito de, um, de algo tão importante, o nosso relacionamento com Deus, a propósito, quem tem aqui um relacionamento com Deus? Viver com Jesus é muito mais do que alguma igreja ou se professar de uma religião, viver com Deus gente, é você caminhar num relacionamento, um relacionamento de amor, um relacionamento intenso, um relacionamento alegre, onde você caminha por fé nisso. E algo tão especial, gente, né? No nosso relacionamento com Deus é a palavra obediência. Você pode dizer comigo essa palavra obediência, um, dois, três? Obediência. O que caracteriza a autenticidade verdadeira de um discípulo de Jesus é uma pequena palavra chamada obediência. Quando nós olhamos, gente, para as Escrituras, nós entendemos que em todas as Escrituras existe um ensino a respeito de obedecer a Deus. E o próprio Jesus, quando Ele estava aqui nessa terra, quando Ele estava aqui em forma de homem, Jesus tomou a forma de servo, Deus encarnado em homem, Ele veio aqui morrer na cruz por nós, Jesus veio fazer sacrifício por nós, Jesus Ele martelou, ou poderíamos dizer que Ele bateu bastante na treca falando a respeito de obediência. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus ele fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem aqui já foi batizado nas águas? Já é um discípulo de Jesus, mas Jesus ele não para aqui, Jesus ele diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar, algumas traduções falam, a obedecer, você pode ser me diga, obedecer, a todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado, Jesus falou, então a nossa caminhada com Jesus gente, a nossa caminhada como discípulos de Cristo, começa quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, onde nós expressamos isso através do batismo nas águas, que é um símbolo de dizer, eu morri para a velha vida, agora eu renasci para uma nova vida com Deus, mas não para aqui, a vida com Deus, ser um discípulo autêntico de Jesus, tem a ver com obedecer todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos ordenou quando nós falamos gente a respeito de obediência, é impossível tirar da doutrina cristã a palavra obediência, a propósito, poderíamos afirmar gente, que obediência se faz necessária, se a gente quiser ter uma vida cristã bem sucedida, ou melhor poderíamos até afirmar que não existe uma vida com Cristo sem obediência Jesus várias vezes falou sobre o assunto e Jesus batia na tecla, através de várias palavras, para ensinar a respeito dessa doutrina, chamada obediência, e eu creio gente, que Deus quer nos dar um coração totalmente obediente a Deus, se você quer você pode dizer amém onde você está, amém. mas Jesus falou bastante a respeito disso, em Lucas capítulo 6, verso 46, eu quero ler para você, Jesus está tendo uma conversa, Hashtag uma resenha com alguns mestres religiosos da lei. E Jesus ele fala assim para eles. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos digo? Jesus está dizendo. Ei, vocês estão dizendo que eu sou Senhor e Senhor. Mas na verdade vocês não estão fazendo o que eu estou dizendo para vocês fazer E essa palavra gente, Senhor, Senhor. Você pode dizer como eu digo Senhor, Senhor quero explicar para você, essa palavra no grego, ela tem a tradução original em seu, em seu nome chamado Kyrios. Essa palavra Kyrios, trazido do grego, né, significa a palavra Senhor. Mateus, você sabe falar grego? Não, o Google ensina para gente. Essa palavra é chamada Kyrios, gente, ela tem a, a palavra para nosso vocabulário chamado Senhor. E obviamente, gente, a nossa língua portuguesa, ela não tem a, a mesma importância e o mesmo, o mesmo peso. Que essa palavra Senhor tem na palavra grega, essa palavra Kyrios gente, ela era normalmente usada da maneira que um escravo se, se referia ao seu Kyrios, ao seu Senhor, quando ele era um escravo ele dizia Kyrios, ele dizia para o seu dono, ele dizia o que você quer que eu faça? tu és o meu Quírios, tu és o meu Senhor, tu governa a minha vida, tu dirige a minha vida, e nesse exato momento pessoal, eu descubro, que quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós queremos ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que tratar Jesus como Quírios, tratar Jesus como Senhor, ou seja, Ele é o dono da nossa vida, a palavra de Deus fala que Ele nos comprou, com a sua morte na vida, Ele estava comprando a nossa vida, nos salvando, Jesus, Ele é salvador Daqueles também, que Ele é Por Senhor, e essa palavra Quírios, gente, ela tinha essa Conotação tão forte, um escravo Dizendo ao seu dono Dizendo, meu Quírios Meu Senhor, e agora? Jesus, Ele está usando essa mesma palavra Quírios, para dizer para esses mestres da lei Ele está dizendo, gente, vocês me chamam De Quírios, vocês me chamam Senhor, Senhor Vocês estão dizendo, você é o nosso dono você é o nosso Deus, mas vocês não fazem o que eu estou mandando, vocês não estão me obedecendo, em outras palavras, Jesus estava dizendo, se você tem a mim como Senhor, necessário é você viver uma vida de obediência aos meus mandamentos, você pode dizer amém comigo? Amém. Em Efésios capítulo 2, eu quero mostrar isso para você, Efésios capítulo 2, no verso 1, a palavra de Deus nos fala assim, através do apóstolo Paulo, o qual ele diz, e Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 2, em que no outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera, nos filhos da desobediência. Você pode dizer bem alto como eu diga filhos? Da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também, antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Pulando o carnaval. Fazendo a vontade da carne. E dos pensamentos. E éramos por natureza. Filhos da ira. Você pode me diga filhos? filhos da, ira. da ira. Como os outros também. Quando Jesus está falando essas palavras. Jesus está falando a respeito do que Deus fez na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos. Em nossas ofensas e nossos pecados. Gente, eu não sei contar a você. Mas eu sou muito grato por Deus ter me encontrado por Deus ter me achado, a palavra de Deus sai em Lucas capítulo 15, nós estávamos mortos e fomos achados, não, perdão, estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, a maneira como Deus nos encontrou, eu fico pensando às vezes, aonde eu estaria, se não fosse Senhor Jesus ter me encontrado, Agora é exatamente o que Jesus, o apóstolo Paulo está declarando aqui em Efésios capítulo 2. Ele fala, você estava morto em seu próprio pecado. Porque o pecado traz morte espiritual. Você pode ter prazer na sua carne, mas o seu espírito morre quando você peca. O seu espírito não desfruta de alegria. Porque a alegria não está fora, a alegria está dentro. A alegria está no espírito. Você pode ter prazer na sua carne, mas a alegria só você encontra no espírito. E Jesus está dizendo aqui na sua palavra... Vocês estavam mortos, mas agora vocês reviveram, vocês foram encontrados. Mas de repente ele fala: antes vocês viviam debaixo de como filhos da desobediência. Por que, gente, filhos da desobediência? Porque antes de conhecer a Jesus, obviamente eu não queria obedecer a Deus. Eu não obedecia a palavra de Deus, eu andava do meu próprio jeito, era das minhas próprias maneiras, minhas vontades, mas aqui está dizendo, agora vocês não andam mais como os filhos da desobediência. Gente, quando nós conhecemos a Cristo Jesus na nossa vida, nós passamos a ser chamados filhos da obediência. Pode dizer que eu diga filhos, filhos da obediência. O qual o apóstolo Paulo fala, e sobre os filhos da desobediência, também recai, gente, a natureza de filhos da ira. Porque se da mesma maneira que a obediência traz a bênção de Deus, a desobediência traz a maldição do Senhor. Ele está dizendo, vocês não são mais filhos da desobediência, e não são mais filhos da ira, mas vocês são filhos da obediência. Vocês se tornam através de Cristo Jesus, numa nova caminhada, através de filhos por amor, filhos em adoção. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 14, o apóstolo Pedro nos fala algo especial e ele diz assim, como filhos obedientes, você pode dizer comigo, como filhos obedientes, filhos obedientes. não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviu na ignorância, antes você era ignorante, a respeito do que Mateus? A respeito da verdade da palavra de Deus, a respeito do caminho, da verdade da vida, do padrão, o qual Deus queria que você caminhasse, mas ele está dizendo, agora você já não está mais ignorante. Você já não anda mais em seus próprios desejos. Mas você anda como um filho obediente. Diga para alguém perto de você, diga, você é um filho obediente. O apóstolo Tiago, ele nos adverte a respeito disso. Em 1 Tiago, capítulo 1, 22, o apóstolo nos fala que sejam praticantes, algumas, algumas traduções digam, sejam obedientes da palavra. E não apenas ouvintes enganando-se a vós mesmos, o que ele está dizendo? vocês não devem apenas ouvir a palavra de Deus, mas vocês devem praticar, ou seja, obedecer aquilo que Deus está falando, o apóstolo Tiago não está dizendo que quem não ouve, e quem ouve e não obedece, está enganando a Deus, a propósito, alguém que poderia enganar a Deus? não, a Bíblia nos fala que antes que as palavras vêm da nossa boca, ele já sabia o que nós iríamos falar, quando você ouve e não obedece, você não está enganando o diabo, você também não pode enganar o diabo. A propósito, ele sempre sabe quem estão com essas roupas brancas ou estão com essas roupas sujas espiritualmente. Você pode enganar as pessoas ao seu redor? Também não. Provavelmente as pessoas mais íntimas de você. Sempre sabem quando você está caminhando em obediência e quando você não está em obediência ao Senhor. A propósito, entre parênteses, uma das primeiras evidências de que alguém que quer desobedecer a Deus, é se afastar das pessoas que Deus colocou na vida dela, para ela caminhar junto, então você não pode enganar a Deus, você não pode enganar o diabo, não é sobre as pessoas, o apóstolo Tiago está nos falando, você está enganando a si mesmo, ouvir a palavra, e não obedecer, é enganar-se a si mesmo, e sobre isso Jesus nos conta uma parábola, em Mateus capítulo 7, Jesus falou, Existiam dois homens Alguém diga bem alto como diga dois homens. dois homens Dois homens Um decidiu Edificar a sua casa sobre a areia E vieram rios Sopraram ventos Deram com ímpeto contra aquela casa E foi grande a sua ruína Existe um outro homem que decidiu edificar a sua casa, construir sobre a rocha. E veio o vento, deu o rio, vieram com o um ímpeto contra aquela casa. As adversidades parecem as mesmas, mas aquela casa não caiu. Jesus falou, eis aqui algo muito precioso. Todo aquele que ouve e obedece será comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não obedece, será comparado àquele que estabeleceu a casa sobre a areia e foi grande a sua ruína. O que Jesus está falando? Que ouvir e obedecer. Alguém diga bem alto comigo, diga obedecer. obedecer. Faz com que nós estabelecemos a nossa casa, ou seja, a nossa vida, na rocha que é Jesus. Faz com que quando venha a adversidade, as tempestades, eu prometo para você virar sobre a sua vida, virar sobre todos. Nessa vida nem tudo é apenas momentos bons Mas Jesus está prometendo Quem ouviu a minha palavra E obedeceu Esse construiu sobre a rocha Quando vier as dificuldades Quando vier as provações A casa não irá cair Porque ouviu e obedeceu Obedecer gente Faz parte da, da caminhada Onde Deus tem para nós O apóstolo Tiago nos fala Em Tiago 1 capítulo 23 Um verso depois ele diz assim Aquele que ouve a palavra. conecte-se comigo agora. Mas não a põe em prática. Algumas versões dizem. Mas não obedece. É comigo obedece. É semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo. Sai e logo se esquece da sua aparência. Agora verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei que traz a liberdade persevera na prática dessa lei, que obedece essa lei, que obedece essa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas obedecendo, mas praticando, será feliz em tudo quanto fizer, a minha pergunta é aqui, quantos querem ser felizes em tudo que você fizer na sua vida? A simples equação é obedecer a Deus, Obedecer a palavra de Deus O apóstolo Tiago está nos falando Você será feliz em tudo que fizer Você será feliz em seus relacionamentos Você será feliz em seu trabalho e sua área financeira Você será feliz em seus sentimentos e sua vida emocional Você será feliz em seus estudos Apenas obedeça o que eu estou falando para você fazer É isso as palavras de Jesus A resposta simples é Obedecer a Deus Agora eu quero falar, gente, a respeito de quatro coisas, quatro coisas incríveis a respeito de obedecer. Porque se obedecer é o que nos leva nesse relacionamento com Deus, a propósito, eu gosto da frase que diz, aonde a obediência não me leva, onde a minha fé não me leva, a minha obediência me conduz. Porque a obediência vai me levando por propósito, Senhor, e me garante de que eu não me perder na jornada. Eu quero falar para você a respeito de quatro coisas. Sobre a obediência. E a primeira delas é que obediência me custa algo. Você pode dizer como é que obediência? Obediência. me obediência me custa algo. Vamos ler mais uma vez. 1 Samuel capítulo 15, 22. Nós lemos ao começar essa reunião. O profeta Samuel diz assim. Tem por vetura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Mais uma vez. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar Você pode dizer mais uma vez como a Obedecer, obedecer é, melhor é melhor que o sacrificar. Que sacrificar Mateus me explica Existia um povo chamado Amalequita Esse povo era um povo terrível Era um povo inimigo da nação de Israel E não apenas de Israel Mas de todos Um povo perverso Que praticavam maldades Matavam, extorquiam Pessoas perversas inimigos de Deus, chamado Amalequitas, em algum momento, Deus ordena ao rei Saul e fala, Saul, eu me cansei desse povo Amalequita, esse, essas pessoas são perversas sobre a terra, essas pessoas só disseminam o mal, e a palavra de Deus vem ao rei Saul é uma palavra, é um comando muito claro, Deus fala assim, Saul, eu quero que você junte todos os seus homens, todo o seu exército, você vai lá guerrear contra esses Amalequitas, esse povo perverso, que tem matado, atormentado os povos, e vocês vão destruir tudo, vão matar todos eles, não vão deixar nada, nenhuma pessoa sequer viva, vocês não vão, vão pegar todas as riquezas, eles vão queimar tudo, não guardem nada, gente, a lei e a palavra de Deus para Saul é muito clara, assim, ou não? Sim. Matem todos destruam tudo, não deixe nada desse povo perverso, ainda sobre a face da terra, gente, sabe o que, que Saul faz? Saul junta os homens mais brabão, daquela época, né? Cadê os homens aqui mais brabão aqui nessa noite? É, não está muito brabão, né? Está um negocinho assim meio brabinho, né? Mas, né? no caso é brabinho. Né? Junta os brabão! Gente, literalmente, debaixo da unção de Deus, rei Saul com seu exército, ele destrói o exército, a maliquita. Só que tem um problema, e eu quero mostrar para você o que, que o rei Saul faz. Aqui em 1 Samuel, capítulo... 15 verso 9, olha o que a palavra de Deus nos fala. Mas Saul e o exército pouparam o rei Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. conete comigo aqui. A palavra de Deus para o rei Saúl era o que? Destrói todos e mata, não deixa ninguém desse, desse, desse povo. Não pega as coisas, sabe o que o rei Saul faz, gente? Ele conquista outro exército, mas ele mantém o rei Agag, o líder daqueles Amaraquitas, homem perverso, vivo. Mateus, por que cargas da água o rei Saul está mantendo o rei Agag vivo? Você sabe por quê, gente? Porque isso era um grande troféu para o outro rei. Você imagina ele chegando com o reizinho né, na, na, na algeminha, dizendo: Ô, oh, orelha, seca, se ajoelha aí na minha presença. Imagina todo mundo aplaudindo o rei Saul. Uau! Olha o que o rei Saul fez! Está aqui com o rei! Gente, isso aqui era um troféu para o cara venceu o outro exército inimigo e pegar o rei, cara. Sabe o que o rei Saul faz? Ele pega as ovelhas mais gordas, os melhores cabritos, o tesouro, tudo que ele tinha, e ele guarda aquele negócio. Gente, a ordem de Deus era: não peguem, destrói tudo o que, é que o rei Saul literalmente está falando gente? Ele está desobedecendo a Deus, quando acontece isso gente? Deus fala ao profeta Samuel, e eu quero mostrar para você, no verso 22, 1 Samuel capítulo 15, 22, a parte B, mais uma vez, é melhor obedecer do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiras, agora o verso 23, pois a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Rei Saul, eu o rejeitei como rei, pequei, disse Saul. violei a ordem de Deus, desobedeci ao Senhor, e as instruções que Ele me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi, verso 25, agora lhe implora o profeta Samuel, perdoe o meu pecado, e volte comigo, para que eu adore o Senhor, verso 26, olha que o profeta vai falar, Samuel contudo lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, você não quis obedecer ao Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel, uau, ele está dizendo, profeta, a única coisa que eu fiz, é manter o reizinho, a galera gostou, a galera postou nos stories, bombou, você nem sabe, só dava esse assunto, subiram a hashtag no Twitter, e era o rei Saul pegou o rei Agargo bombou eu peguei a melhor das ovelhas a gente não tem piques, não tem dinheiro naquela época não sabe o que era o valor deles? ovelhas, ouro, ele pega aquele negócio e ele poupa, logicamente isso aqui está certo ou não está gente? é claro que está se aquele carinho estava meio pobrinho vamos dar isso aqui para aquele cara que está precisando logicamente está certo mas a palavra de Deus era o quê me obedeça rei Saul é para você fazer isso gente sabe o que acontece a obediência na nossa vida muitas vezes vai nos custar algo que nós gostaríamos rei Saul gostaria de fazer aquilo mas a palavra de Deus para a vida era obedeça por completo e quando gente Deus fala com o profeta Samuel fala você desobedeceu e porque você desobedeceu A rebeldia, a desobediência É pior que o pecado Ou melhor, igual que o pecado de feitiçaria E por causa disso Deus o rejeitou como rei de Israel Sabe o que, que Saúl fala? Não, me perdoe, me perdoe Eu, eu fui, fui na onda dos soldados E agora O rei Saúl fala Não tem mais argumento Deus o rejeitou como rei Gente, deixa eu falar algo para você Quando Deus fala com a nossa vida algo muito especial na nossa vida, é a gente aprender a obedecê-lo por completo, obedecer aquilo que Deus está falando conosco, o que é a palavra de Deus? E muitas vezes a eu descobri, que muitas vezes nós queremos obedecer a Deus de forma parcial, eu matei aqueles, aqueles homens maus, mas peguei o que importava para mim, a, Deu, a palavra de Deus fala a respeito disso, mas eu faço apenas a parte que me convém, e a parte que não me convém, então eu não faço, Gente, pior do que perder algo, é você perder a presença de Deus na sua vida. O rei Saul, gente, ele foi rejeitado por Deus, olha que palavra forte. Sabe por quê? Porque a, a desobediência, gente, sempre vai custar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Sempre que eu e você decidimos andar do nosso próprio jeito e rejeitar a palavra de Deus, cara, a gente vai chegar um momento onde o próprio Deus através do profeta Samuel falou, porque você me desobedeceu, eu estou retirando você do meu propósito, a obediência gente, muitas vezes vai custar muitas vezes vai custar desejos pecaminosos, nossos muitas vezes vai custar prioridades nossas, vai mudar a nossa vida mas a obediência a Deus gente sempre vale a pena quem pode dizer amém aqui? Amém. depois de rei Saul, Deus encontra Davi, um homem obediente um homem que não estava mensurando a respeito do que era o status para ele o que convia mas tinha a ver com o que? Deus, o que, que cumpre fazer o teu querer? obediência, gente, na nossa vida sempre vai nos custar algum sacrifício porém é impossível eu caminhar com Deus e ao mesmo tempo abraçar as minhas próprias vontades é impossível eu caminhar com Deus e abraçar os desejos pecaminosos desse mundo se você quer obedecer a Deus, a palavra de Deus fala, que quiser ser amigo de Deus, se torna inimigo desse mundo, e automaticamente gente, obedecer a Deus, nos custa coisas, nos custa desejos pecaminosos, nos custa coisas que às vezes, na nossa carne nós gostaríamos, gente e a história, de todo cristão autêntico, de um verdadeiro discípulo de Jesus, quem é que é um verdadeiro discípulo de Jesus, diga eu sou, você sempre vai ver marcada De várias renúncias De vários momentos de obediência Eu relembro na faculdade Estávamos Numa outra cidade Cursando uma matéria Era um intensivo de uma semana E quando chegamos no final desse intensivo Estávamos fazendo um churrasco Com toda a turma E a maioria das pessoas ali Para não dizer talvez todos Eu era apenas o único cristão Estava ali papapá do tigrãozinho, do carnavalzinho, e daqui a pouco uma garota se aproximou de mim, falou assim, Mateus, posso falar contigo? Eu falei, pode, né? E ela falou assim, mas um pouquinho mais particular, eu falei, é? Aonde? Eu falei, mais ali, eu falei, certo ela quer que eu fale de Jesus pra ela, né? <risos> né? Quando eu vou caminhando, gente ali, né? Gente, o cara como homem, mano, né? E a mulher também é assim, né? você olha a pessoa na frente, você bateu um raio-x, já não é, o cara, o, cara o, ra... o homem como é que é, ele bateu, ele, o homem não é discreto, né, o homem olha você, ai, anjo na terra, anjo na terra <risos> aleluia, Jesus é bom né, já bate um raio né? a mulher é mais discreta, a mulher é que falar, a mulher faz só no corpo, seu... escaneou o magrão de baixo ou cima, primeiro olhar, né, segunda olhada, a gente ela, já sabe, não sei pouca ficha, né, não, isso é boa, uma ficha, né, gente, quando eu estou caminhando ali, eu dei um horário, digo, oh, aleluia, Deus é bom, fiel, maravilhoso, pai conselheiro, príncipe da paz, eternidade, quando eu chego, ela falou, Mateus, então, né, eu queria pedir uma coisa para você, eu falei, claro, vai pedir oração, <risos> abre a mão aí, só receber Jesus, filho, né, né, já, no primeiro dia, quando estava todo mundo se apresentando, a gente tinha falado, o nome é Matheus Eduardo Schmidt, toda da cidade lá em Santa Catarina, e era para falar a coisa mais importante, eu falei, a coisa mais importante da minha vida é o meu relacionamento com Deus. Todo mundo já me olhava com um cara de ET assim. Era esse cara. Né? Eu falou: posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, Não, a gente fez vários trabalhos juntos aí nessa semana. Eu falei, fizemos. Né? E ela falou assim, então eu queria te pedir uma coisa assim. eu queria te pedir um beijo. Mano, quando ela fala isso, eu pensei, meu Jesus da glória. Eu dou uma olhada mais uma vez na bacana, em uma loira, uma olho, do olho azul, Jesus amado. Né? Coisa do céu, gente. Né? E o capeta já vindo no meu ouvido assim, é a tua chance, rapaz. Aqui ninguém te conhece, aqui você não é pastor. Aqui você, né? Eu falei, é mesmo. E Deus já fala assim, mas eu tenho uma palavra de pureza na tua vida, Mateus. Eu falei, é, é verdade. E aí o capeta falou para mim, mas ninguém é perfeito, a carne é fraca. Eu falei, é, tem que considerar isso, né, senhor? Gente, eu tô olhando, eu não sei quanto tempo eu fico olhando para aquela garota, mano. Eu não sei se eu saí da minha consciência, né? Eu fiquei, mas isso, tudo isso aqui aconteceu numa fração de segundo na cabeça. Daí eu falei assim, ó, filho, vou falar uma coisa para você. O negócio é o seguinte, eu tô é louco para te dar um beijão mas eu não posso, e ela, é, por que, que não? eu falei, porque eu estou me separando para Deus, impureza sexual, impureza na minha vida, se eu te dar um beijo, minha filha, eu vou dar muito mais que um beijo, falei para ela, vai me custar algo obediência, vai me custar desejos carnais da minha vida, querer ser um verdadeiro discípulo de Jesus e caminhar em separação para Deus, para me consagrar o propósito que Deus tem para a minha vida, quando eu falei para ela isso, eu falei, e Deus tem um plano lindo para essa área da sua vida. Quando eu falei isso, gente, eu notei assim que caiu uma lágrima do olho dela. Eu acho que foi porque ela não ganhou o beijo. Não, gente. Na verdade, ela falou assim: "Mateus, nunca ninguém falou isso para mim". O tempo inteiro eu recebo mensagem todo mundo querendo querendo rolo. E eu falei para minha filha: "Não pense que eu não quero". Mas é porque Obedecer a Deus, me separar para Deus, vai me custar, às vezes, desejos pecaminosos na minha vida. Quem que está entendendo que eu estou falando? Dos amém, aqui. Porque se você quer caminhar com Deus, cara, você vai ter que obedecer a palavra do Senhor. Às vezes faz sentido, e às vezes não faz. E esse é o meu segundo ponto: obediência às vezes não faz sentido no momento. Diga comigo assim: não faz sentido, às vezes no momento às vezes quando Deus te pede algo, eu não sei quando é para você, mas não faz sentido para mim, eu digo Deus, mas por quê? eu não concordo, Por que, que deveria ser assim? mas algo que eu descobri gente, sempre que Deus nos pede algo, para obedecermos, vale a pena, eu quero mostrar para você em Gênesis capítulo 22 verso 2, essa história é forte, uma das mais fortes de toda a Bíblia, então Deus ordenou a Abraão, Gênesis 22 verso 2, Toma Isaac, teu filho, teu único filho a quem tu me amas, e vai-te à terra de Moreá. Sacrifica-o ali para mim como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Gente, qual que é a história aqui? Todo mundo conhece a história de Abraão narrada no livro de Gênesis, gente. Abraão não pode ter filhos. Deus aparece para ele e fala, Abraão, eu vou te abençoar. Você será um homem de, de enorme geração. Olhe para as estrelas do céu, Abraão. Olhe para a areia do mar. A sua descendência será tão numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Abraão fala, aleluia. Só tem um problema, não tem nenhum filho. Deus falou, eu vou te dar um filho. Gente, os anos passam, os anos passam. A Bíblia fala que Abraão tinha mais de 100 anos de idade. E Sara já tem mais de 100 anos de idade. Gente, humanamente, pode um homem uma mulher conceber a mais de 100 anos de idade? É claro que não. Não tem como. Para parte do rapaz... Não tem como, né? Não tem como, o elevador só está no teto, gente. Não passa desse negócio sem de ano de idade. Para mulher, você imagina uma mulher gestar com mais de 100 anos de idade. Vai gestar o quê, gente? Boleta. Não, não, não tem como, meu amigo. O negócio está tudo murcho, tá tudo coisa. E Deus fala assim: Abraão, confie na minha palavra. Porque Deus, o nosso Deus, gente, é o Deus dos impossíveis. Quem pode dizer amém aqui? Não existe nada impossível para Deus e sabe o que Deus fala, vou te dar um filho, o cara sabe o que acontece, Deus dá um filho para Abraão, milagrosamente, Abraão tem um filho com Sara, chamado Isaac, que alegria, Deus cumpriu a sua promessa, em algum determinado momento, sabe o que Deus fala para ele, nós acabamos de ler Gênesis 22, verso 2, Abraão, sabe o teu filho, a quem tu amas, que eu te dei, que foi pelado para conseguir? Esse aí, você leva para o Monte Moriá E eu quero que você me obedeça Sacrifique ele a mim como oferta, como holocausto Gente, a pergunta que eu vou falar é para você aqui Faz algum sentido No que Deus está pedindo para Abraão? Quem deu filho foi quem? E agora Deus está falando o quê? Sacrifica Gente, eu fico pensando, se eu sou Abraão Eu falo, não, tu te entende Se fosse para me pedir o um filho Não teria nem ter me dado Agora, eu amo É óbvio que eu amo esse filho mas por que o Senhor está pedindo? Eu acho que eu pensaria assim. Mas gente fala para você, gente, sabe o que Abraão faz? A Bíblia fala que no outro dia, ele pega Isaac, ele sai em direção ao Monte Moriá para ofertar o seu filho como local ao Senhor. Gente, não faz sentido. Mas aí que eu vou falar para você: muitas vezes, momentaneamente, quando Deus pede algo para a nossa vida, não faz sentido. Toque alguém perto de você e diga às vezes, não vai fazer sentido. Gente, é importante a gente entender: obediência. Como é que fiz isso? não é concordância, às vezes a gente pensa assim, não, eu obedeço o que eu concordo, vou falar para você, obediência é aquilo que você não queria fazer, você fazer, quem conectou aqui? Concordância, se você já concorda, você já fez, sim ou não? Ô Matheus, aí estou mandando você comer um churrasco hoje à noite, ah concordo, vou te obedecer, obediência gente, é você fazer algo que você não concorda e Deus está falando para Abraão Abraão você vai e sacrifica Isaac obediência gente e sempre está pautado na fé Abraão é conhecido como o que? o pai da fé obediência nunca está na lógica obediência sempre está na fé obediência gente, não tem a ver com razão não tem a ver com sentimentos obediência tem a ver com o seu amor por Deus Sabe o que, que Abraão está dizendo? Na minha lógica, Deus, eu não entendo Por que você está pedindo para ofertar Isaac Que você me deu No meu coração e nos meus sentimentos, Deus Tu sabe que eu amo esse menino mais que qualquer coisa Eu amo tanto esse meu filho Mas se a minha lógica E os meus sentimentos não entende Eu vou te obedecer, Deus Porque eu te amo Mais que todas as coisas Amém. Sabe o que é mais lindo? É entender que sempre que Deus Fala algo para nós às vezes a gente não existe lógica, às vezes o seu sentimento vai ao contrário, Deus fala, jovem, guarde a sua vida sexual para o seu casamento, Deus fala, jovem, viva o padrão de sexualidade da minha palavra para você, que você vai ser feliz, Deus fala, faça dessa maneira, e às vezes você pergunta, Deus não faz sentido, muitos momentos na nossa vida, o que Deus pede para a gente hoje, só vão fazer sentido mais lá na frente, conversava com um rapaz, um mês atrás, ele falava para mim, Mateus, eu cresci a minha juventude, dentro da igreja, eu ouvia a respeito da importância, de me guardar em santidade, em pureza, e eu nunca tive real noção, da importância, até hoje que eu estou casado, ele disse, hoje eu estou casado, hoje eu tenho uma mulher que eu amo, mas a razão de eu ter dado muitas brechas, furos na minha vida de pureza, durante a minha caminhada, hoje faz eu ter muitos problemas no meu relacionamento com a minha própria esposa, ele falava, eu nunca compreendi tão claro como hoje, o porquê que Deus falava para mim, cara, se guarde, não faz sentido para Abraão, Por que, que Deus está dizendo para ele, obedeça, oferte Isaac seu único filho, mas sabe qual é a parte que faz mais sentido? a Bíblia fala que Abraão não hesitou em ofertar Isaac, botou Isaac no altar, eu quero que você imagine o que é mais importante para um pai nessa terra, provavelmente você que é pai e mãe, você diria, eu daria minha vida, mas não daria a vida dos meus filhos, talvez nisso é provado o amor de Deus por nós, porque Deus deu Jesus, seu único filho para morrer por nós, quando Isaac coloca, ou melhor, Abraão coloca Isaac no, no altar, Isaac pergunta, pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? A única coisa que Abraão fala, Isaac, Deus proverá, você lembra que a gente falou, é melhor obedecer do que sacrificar, eles costumavam sacrificar ao Senhor, era a maneira de oferta, lembra, não tem como dar dinheiro, pix, etc, o que você quiser, a maneira de honrar é Deus, era através, ofertando, queimando animais, um holocausto, algo que valia, que tinha valor financeiro para eles, dizendo, Deus eu estou dando isso aqui para ti, porque tu és mais importante, mas o que, que Deus está falando? Muito mais importante, do que você entregar holocaustos, do que você fazer sacrifícios por mim, Deus está dizendo, o que é importante para mim, é a tua obediência, Abraão, cara, ele vai até o altar de sacrifício, eu fico imaginando o quanto ele ama Isaac, e ele diz, Deus, não estou entendendo, porque que o Senhor me pediu isso, mas o meu amor por ti, porque eu te amo mais que todas as coisas, eu estou disposto, a obedecer, quando Abraão, vai sacrificar Isaac, a Bíblia fala, que Deus brada do céu e fala, Abraão não faça isso, porque agora eu quero ler para você, qual é as palavras de Deus, para Abraão, ele Fala: não faça isso, Gênesis capítulo 22, verso 12, não atende sua mão contra o rapaz, Pode segurar um pouquinho mais. ordenou o anjo, quando está escrito o anjo, nós temos uma teofania, teologicamente falando aqui, quando tem o artigo O, está falando o próprio Deus, o anjo, o próprio Deus, não lhe faças nada, porque agora eu bem sei, que tu me temes, em algumas tradições falam, que tu me amas a Deus, portanto não negaste teu único filho amado, teu único filho, sabe o que Deus está falando? cara, não precisa mais ofertar, agora eu sei agora eu sei que tu me ama Abraão, mais do que todas as coisas ah Deus, agora faz sentido o que você tinha me pedido para ofertar a Isaac, era apenas porque tu queria provar o meu coração, o meu amor por ti sim Abraão e agora porque você me obedeceu Lembra a, a palavra que eu tinha declarado para você Que a tua geração seria tão numerosa Como as areias do mar e como as estrelas do céu A partir de agora Porque você decidiu me obedecer Tu será uma bênção Essa promessa se cumpre na tua vida, Abraão Quando você obedece a Deus A bênção de Deus Te alcança Alguns dizem A bênção sempre está do outro lado da obediência Mas às vezes a gente não faz sentido por que Deus fala para mim isso, aquilo o jeito de Deus como fazer, como não fazer deixa eu pregar para você gente às vezes não fará sentido, mas se você decidir obedecer a Deus, você colherá da bênção que Deus tem para ti você quer é isso? você pode dizer amém? amém? a terceira coisa, obediência é a prova do meu amor por Deus deixa eu perguntar, você ama Deus? você ama Deus? você sabe que Jesus pergunta isso para Pedro três vezes? Pedro, tu me amas? de alguma maneira Jesus estava interessado em saber o quanto Pedro o amava, e eu acho que essa pergunta que Jesus fez para Pedro, também é um interesse de Deus em relação a nós, Mateus tu me amas? qual é a razão por que você está na igreja? você quer me usar, Mateus? você quer algo meu? ou de verdade? tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus falou em João capítulo 14, verso 15, isso é incrível, Jesus fala, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos, obediência sempre está ligado com o amor, não é apenas uma questão de você obedecer regras, mas é uma demonstração do seu amor, e da sua confiança que você tem a Deus, quando você escolhe obedecer a Deus, você está demonstrando, Deus, eu te amo, a propósito, amor sempre se traduz em obediência Jesus falou se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me amam o apóstolo João nos fala, de maneira tão linda 1 João capítulo 5 verso 13, porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos, você pode dizer bem, obedecer os seus mandamentos e ele fala, e os seus mandamentos não são pesados. Nisso consiste o meu amor por Deus, em eu obedecer ao Senhor. E ele está dizendo, e os mandamentos do Senhor não são pesados. Ai Mateus, eu acho que é tão pesado ter que obedecer a Deus. Gente, quando você ama verdadeiramente, você quer agradar essa pessoa, sim ou não? Sim. Eu já vi, gente, pessoa que ama de verdade fazer loucuras de amor. Eu já vi, Marmanjo gastar o que não tem, fazer uma serenata, debaixo da chuva, porque amava a menina, eu já vi mulher, parcelar o cabelo em 12 vezes no cartão, e se endividar, porque queria impressionar com o cabelo o camarada, não é difícil, você fazer algo, quando você ama verdadeiramente, o apóstolo está nos falando aqui, se você ama o Senhor cara, não vai ser pesado obedecer ao Senhor cara. não vai ser pesado ter que dizer não para as coisas do mundo não vai ser pesado ter que dizer cara, não que não exista essa briga de naturezas entre a santidade de Deus e o pecado desse mundo, mas você vai dizer, cara eu amo a Deus mais e então não vai ser pesado obedecer a Deus ele está dizendo, os mandamentos de Deus não são pesados e quem ama o Senhor deve obedecê-lo João capítulo 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falou E os guarda, e os obedece Alguém diga bem alto comigo? E os obedece Porque não tem a ver apenas com você ter os mandamentos Mas a pergunta é O quanto você obedece A palavra do Senhor Aquele que tem os meus mandamentos E os obedece, esse é aquele que me ama E aquele que me ama Será amado de meu pai E eu me manifestarei a ele Porque apenas em um contexto gente De rendição ao Senhor nós podemos ter revelação de quem Jesus é na nossa vida, quando você decide obedecer a Deus, Jesus começa a se manifestar na sua vida, quando você decide render a sua vida a Deus de verdade, talvez muitos estão aqui hoje à noite, você tem sido atraído por Deus, para mais perto, talvez você nem entenda por que você está aqui, Deus está atraindo você, e eu quero dizer para você, a hora que você decidir render a sua vida, é o momento que Deus se revelará de verdade para você, e eu prometo para você, quando Ele se revelar para você, você nunca mais vai prestar para nada, exceto viver para a glória do Senhor, cara, Amém. toda a sua vida passa a ser para a glória do Senhor, amor, se traduz em obediência, esse é meu último ponto, obediência me faz viver, o melhor de Deus para mim, quem aqui quer viver o melhor de Deus para a sua vida, cara? Amém. esse tempo, um cara se aproximou e, e tinha uma gatinha que gostava dele. E eu falava assim: Ei, meu irmão, por que, que você não corresponde? Eu acho que está no meu nível aí. Ele falou mim assim: Ei, pastor, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu falei: Mas você também não é muito melhor, não. <risos> Ai, mas como é, é né? Mas pastor, tem que ser o melhor. Gente, viver o melhor de Deus para a nossa vida tem a ver com obedecer. Alguém diga, o Beato, obedecer agora uma coisa bem importante que eu quero pontuar aqui nessa noite gente, todo mandamento de Deus é baseado na sua perfeita bondade tudo que Deus fala gente está baseado na bondade de Deus, vocês ver? Salmo 100 verso 5 a gente falou hoje, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Diga comigo, Deus é bom Salmo gente 34 verso 8 provai e vede que Deus é bom Deus é bom Marcos capítulo 10 cima um homem de Jesus e fala bom mestre, Jesus fala, quem é bom? senão Deus Deus é bom Tiago capítulo 1 verso 17 fala, toda dádiva e dom perfeito vem de Deus nele não há mudança, nem sombra e de variação gente, Deus é bom o tempo todo, você pode dizer que Deus, é Deus é bom o tempo todo então se Deus é 100% bom gente, qualquer mandamento de Deus para nós, é para o nosso bem, quem consegue entender? Quando Deus como um pai, ele estabelece um mandamento, é porque o mandamento do próprio pai é para o bem dos seus filhos, quando Deus fala para Adão no jardim, Adão não coma da árvore que está no meio do jardim, a razão por que Deus Pai fala isso para Adão, seu filho, é porque Deus sabia das consequências terríveis que, Abraão, que Adão sofreria, se ele desobedecesse ao Senhor e comesse daquela árvore, isso eu aprendi cedo na minha vida, eu relembro quando eu estudava no prézinho, a gente estava num, num cercadinho e tinha três balanças, três balanças, e tempo bom aquele, a professora daquele pré-escolar, ela falou, existe uma regra muito clara que vocês não devem desobedecer ninguém nunca pode passar na frente das balanças todo mundo estava andando e nós queríamos fazer o que? a brincadeira de criança, esperança né? criança tem coisa que não está certo né? quando uma balança passava nós tentava passar no vão da outra e a outra passava, nós fazia assim de vez em quando as três sincronizavam junto, nós passava na frente das três assim, nem tiravam um fino quando a professora veio e falou, isso aqui é uma lei, uma ordem, vocês não podem fazer isso, deixa eu falar para você, obediência sempre guarda a nossa vida, sim ou não? A professora falou isso para a gente, por quê? Porque ela queria o nosso mal? Não, a razão porque Deus fala para Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, é por quê? Não era porque Deus queria privar Adão de algo, mas é porque Deus queria guardar Adão de algo, a gente está correndo, passando e a gente desobedeceu, a professora não está olhando, vamos brincar disso, e um dia gente, quando eu fui passar, eu calculei mal, brincar gente, brincar com a palavra de Deus, desobedecer a Deus sempre vai custar caro, quando eu passei, eu passei a primeira balança, eu passei a segunda, a terceira, eu tenho a memória, eu tinha cinco anos de idade, eu pensei, me ralei, e a balança vem vindo aqui ó, e até hoje eu só me lembro uma escuridão. Quando eu levantei, minha cara estava inteira ensanguentada. A galerinha gritou, chama a professora. E eu falei, não. Senão ela mata nós. Porque eu sabia, a gente estava em desobediência. Estava em desobediência. A desobediência a gente sempre vai causar dor na nossa vida. Fui levado para o hospital, fiz cinco pontos E até hoje eu tenho a cicatriz aqui no meu supercílio Você pode passar na porta Me cumprimentar e olhar bem nos meus olhos Me curou Mas eu nunca mais perdi a cicatriz Da minha desobediência Sabe o que eu estou tentando falar com vocês Gente, tem coisa na nossa vida Quando a gente decide não obedecer a Deus Deus é misericordioso A graça dele é sempre graciosa Sobre a nossa vida mas tem cicatrizes, cara, que a gente nunca vai perder pela desobediência. Obedecer a Deus, cara, me guarda a viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Porque se você crê que Deus é bom e Ele é um pai que quer o seu melhor, quem pode dizer amém? amém. Obedecer a Deus, gente, é a garantia que você vai viver o melhor que Deus tem para ti obedecer a Deus vai nos custar às vezes a nossa própria vontade ah, eu queria passar na frente dessa balança e brincar disso mas Deus está dizendo, não não é porque eu quero te privar de algo mas porque eu quero te guardar Mateus, de algo gente, eu estou compartilhando essa palavra com você, eu já terminei de pregar hoje aqui porque eu sinto que muitas pessoas têm privado de receber a benção de Deus pela tua falta de obediência ao Senhor e às vezes, cara, a gente chama de diabo aquilo que na verdade é desobediência da nossa vida. Às vezes a gente chama, cara, de praga. As pessoas estão ao nosso redor, mas na verdade nós que permitimos pessoas erradas entrar na nossa vida. Deus, gente, Ele quer nos abençoar. Mas obediência sempre precede hoje eu apenas quero dizer para você gente, o que na sua vida você precisa render, teu coração ao Senhor, a maior autenticidade de discípulos de Jesus, é obediência, é render o coração, enquanto eu estava pregando aqui para você, eu tenho certeza que Jesus falou sobre coisas na sua vida hoje, que você precisa se entregar, a obedecer ao Senhor, a dizer Deus, não mais o meu jeito, não mais a minha vontade, mas eu quero, viver aquilo que o Senhor tem para mim, o melhor de Deus, eu quero encerrar essa mensagem, nesse texto, em Deuteronômio capítulo 5, 29, em qual o Senhor? Deus nos diz assim, quem me dera, se eles tivessem sempre no coração, essa disposição para temer-me, e para obedecer, a todos os meus mandamentos, Deus está falando, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre, mais uma vez quem me dera hashtag Deus, coçando a cabeça se eles tivessem sempre o coração disposto para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos, a minha vontade é que eles todos fossem muito bem, que eles fossem abençoados que tudo desse certo não só na vida deles, mas nas gerações dele mas a desobediência tem privado a bênção no coração deles. Eu vou te hoje, eu quero pregar para ti. Deus quer nos dar um coração obediente a sua palavra. Quem pode dizer amém aqui? O que, que na sua vida você tem relutado em obedecer a Deus? Cara, não viva a sua vida relutando em obedecer a Deus para chegar ao momento dela e entender cara, que o seu próprio caminho não te levou ao lugar que você precisava ir. Mas obedecer a Deus gente. é a garantia. Assim como na vida do Abraão. As promessas de Deus vão se cumprir para a nossa vida cara. Hoje eu quero declarar Sobre nós como igreja Uma obediência completa Uma rendição completa Porque Deus começou uma boa obra Na nossa vida E a palavra de Deus fala que Ele é fiel para completar E eu quero dizer para você Você está disposto a deixar Deus completar a obra na sua vida Apenas abra o seu coração Para obedecer Qual é a área mais fracassada na sua vida Eu quero que você pense aí qual é a área que o inimigo mais tem pisado que você está mais frustrado, mais triste mais vazio por dentro eu quero dizer para ti, talvez seja essa área, que hoje você precisa render a obediência ao Senhor em dizer, Deus, não quero mais do meu jeito, mas então que seja feita a tua vontade Deus, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está fica de pé onde tu está para a gente parecer que está acabando eu gostaria que você fechasse seus olhos para um stand.